0: Halo Pythagoras. Happy Tuesday Pagi ini hujan ya. Grimis sih. Tadi berangkat ke kantor ke grimisan karena naik motor. Tapi kalau pagi-pagi gerimis kayak gini tuh ada enaknya loh. Contohnya Kalau misalnya kita sarapan bareng-bareng sama orang-orang yang kita sayang hmm, Walaupun makanya nasi sama tempe Rasanya tuh gimana gitu <gifat> Kita lanjut belajar tata hukum Indonesia yuk Jadi kemarin kan udah tahu nih bahwa Indonesia adalah negara hukum hukum itu apa pentingnya apa tujuannya apa terus kalau tata hukum Indonesia itu kayak gimana tata hukum Indonesia itu dimulai sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Karena pada saat adanya proklamasi Indonesia Berarti saat itu Indonesia udah ngambil keputusan Untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri Yaitu tata hukum Indonesia Penggolongan tata hukum Indonesia tuh banyak Dan berdasarkan macam-macam Di antaranya itu misalnya berdasarkan wujud atau bentuknya dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis hukum tertulis itu ditulis atau dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan contohnya yang kita kenal kitab undang-undang hukum pidana kitab undang-undang hukum perdata itu contohnya terus kalau hukum tidak tertulis Itu hukum yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat Serta ditaati sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan Jadi meskipun gak tertulis atau nggak dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan Masyarakat tetap menaatinya Contohnya apa? Contohnya hukum adat Ada juga penggolongan hukum berdasarkan ruang dan wilayah berlakunya Pembagiannya ada hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional Kalau lokal berarti hukum tersebut hanya berlaku di daerah tertentu Contoh, hukum adat Batak, Minangkabau, dan lain sebagainya Kalau hukum nasional berarti hukum tersebut hukum yang berlaku di negara tertentu kalau hukum internasional berarti hukum tersebut mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional ada juga penggolongan berdasarkan waktu berlakunya yaitu ius constitutum hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini atau ada juga ius constituendum Yaitu hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang Kalau dulu pas kuliah itu Ada dosen yang bilang bahwa Ius constituendum itu hukum yang dicita-citakan Kemudian hukum alam Hukum alam itu berlaku abadi Baik di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang Ada juga nih, berdasarkan pribadi yang mengatur golongannya. Di antaranya, hukum satu golongan. Hukum satu golongan itu mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu. Kemudian, hukum semua golongan. Dia mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara. Ada lagi hukum antar golongan. mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda penggolongan hukum berdasarkan isi masalah atau kepentingan yang dilindungi ada hukum publik dan hukum privat hukum publik itu mengatur hubungan antar warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum kalau hukum privat mengatur hubungan antara orang yang satu dengan Yang lain dan bersifat pribadi Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya Ada hukum material, ada hukum formal Eh bentar, aku kayaknya waktu itu pernah diomelin deh Material dan formil Kalau material itu berisi perintah dan larangan Terdapat di dalam undang-undang hukum pidana, perdata, dagang, dan lain sebagainya Kalau formil itu isinya tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material Itu terdapat dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan lain sebagainya Ada lagi nih yang sering kita dengar Hukum perdata, hukum dagang atau perniagaan, dan hukum pidana Hukum perdata mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Jika dilihat dari pengertiannya, hukum perdata sama dengan hukum privat. Hal ini karena hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat. Adapun yang membedakan adalah hmm, kalau hukum privat belum tentu hukum perdata, tetapi kalau hukum perdata sudah pasti merupakan hukum privat. Ciri-ciri hukum perdata Yang pertama Dia mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain Yang kedua Mengatur hukum keluarga Hukum harta kekayaan Dan hukum waris Yang ketiga Proses pengadilannya didasarkan pada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau korban Karena tadi sifatnya Privat kan Kemudian yang keempat korban berlaku sebagai penggugat dan tersangka berlaku sebagai tergugat. Kalau hukum dagang atau perniagaan itu mengatur hubungan hukum antara orang dengan orang lain maupun antara orang dengan badan-badan hukum dalam bidang perdagangan. Adapun hukum pidana itu mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang atau melanggar disertai sanksi-sangsi hukum yang tegas dan jelas terhadap pelanggarannya serta cara-cara mengajukan perkara kemuka pengadilan juga tegas dan jelas ciri-ciri hukum pidana antara lain yang pertama mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang mana negara itu mengatur tata tertib masyarakatnya yang kedua mengatur hal-hal yang berupa pelanggaran dan kejahatan beda loh ya pelanggaran dan kejahatan yang ketiga pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana pada umumnya segera diambil tindakan pengadilan tanpa, tanpa menggunakan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan kecuali pelanggaran asusila seperti pemerkosaan, kejahatan keluarga dan lain sebagainya kalau kita sering lihat di berita-berita itu kan ada namanya delik aduan sama delik umum nanti kita belajar next yang terakhir adalah penggugatnya jaksa penuntut umum jadi kalau pidana itu pasti ada CPU nya gitu gak apa-apa ya kita awal-awal episode ini tuh bahas yang ringan-ringan dulu Pengantar Hukum Indonesia dulu, kayak gitu-gitu. Nanti kalau udah ini baru kita kayak bahas kasus atau apa gitu ya. Selamat beraktivitas ya teman-teman. Bye-bye.